0: Темы дня.
1: Здравствуйте в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Владимир Путин рассказал о последствиях закрытия границы с Донбассом украинскими военными. Как заявил российский президент во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека, такое развитие событий может иметь трагический исход.
2: Украинская сторона все время ставит вопрос, дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Серебряница будет. Вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее и что там произойдет. И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям. Это одна из проблем. Но она, конечно, носит политический характер.
1: Президент провел такие параллели, потому что резня в Сребренице в 1995 году – это самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. Тем временем все заинтересованные стороны продолжают обсуждать итоги саммита в нормандском формате. Переговоры лидеров России, Украины, Франции и Германии завершились минувшей ночью в Париже. В общей сложности они шли около пяти с половиной часов. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи, заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым. По его мнению, сохраняется высокая вероятность срыва договоренности на любом этапе. После саммита Владимир Путин позитивно оценил переговоры с Владимиром Зеленским. Прокомментировал итоги двусторонней встречи и украинский лидер. Пока ничья, сказал Зеленский. А на итоговой пресс-конференции он признался, что эта встреча приблизила мир на Украине.
2: Ну, во-первых, мы встретились. И я считаю, что это большой шаг к миру. Если бы мы не хотели, я уверен, что каждый бы из нас не приехал. Мы говорим об обмене, и мы сделали. Об этом сегодня все говорили. И фрау Меркель, и господин Макрон, и президент России Владимир Владимирович Путин, он сказал, что у нас был обмен. Действительно, мы созвонились, договорились, у нас был обмен. 35 на 35. Вот и корабли навернули. Там, правда, не полностью. Но мы в ожидании. Поэтому мы все очень хотим, чтобы был правда, чтобы был мир. И все для этого готовы делать.
1: Уже после окончания саммита Зеленский сказал, что у него и у Путина в корне отличаются темпераменты. По словам Зеленского, Путин в ходе переговоров по каждому вопросу разбирал его на детали, а в результате странам пришлось урегулировать каждое слово. При этом сам Зеленский относит себя к другому типу людей. Цитата. «Я быстрый человек. Раз-раз и договорился». В связи с этим Зеленский пришел к выводу, что у президента России другая природная биомеханика. На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что процесс урегулирования на Украине развивается в правильном направлении. Россия и Украина договорились до конца года обменяться пленными в формате всех на всех и продолжать разведение сил и средств, добавил Путин.
2: Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения Минских соглашений от 12 февраля 2015 года подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта. Участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трех пилотных участках. Это действительно и по нашим оценкам важный шаг на пути дальнейшей деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и обеспечению всеобъемлющего прекращения огня. Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации.
1: После саммита Путин отметил постепенное улучшение отношений России и Украины.
2: Если потепление какое-то, я думаю, что да. Но ну, а как же? Смотрите, ну, во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный широкий круг вопросов. И по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому все это вместе дает нам основание полагать, что Процесс развивается в правильном направлении.
1: Не осталось без внимания и тема транзита газа, говоря о поставках голубого топлива Украине. Президент России процитировал детское стихотворение.
2: Здешний детский стишок. У нас в квартире газ, а у вас и у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной, честной работе. Может быть дешевле на 25%, процентов, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, датируется. И мы не можем высчитывать цену от датируемой цены. Это обыкновенная такая логика
1: экономическая. Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины. Ранее Зеленский, комментируя итоги переговоров, заявил, что вопрос о выплате «Газпромом» в соответствии с решением стокгольмского арбитража компенсации в 3 миллиарда долларов удалось в принципе снять. Однако, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, говорить о том, что проблема решена, не приходится.
0: Действительно были озвучены подходы сторон, пока э, не удалось выйти на окончательную договоренность. Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные, что касается позиции российской стороны. Условлено, что руководители газовых компаний также профильные министры продолжат свои общения. Непродолжительное общение уже вот на экспертном уровне имело место э, даже
3: вчера уже
0: поздно-поздно вечером. Вместе с тем пока э, не приходится говорить о, о, о том, что удалось.
1: В целом, итоги саммита можно назвать ожидаемыми, говорит сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Верховной Рады Украины Юрий Бойко.
3: На самом деле мы понимали, что какого-то особого прорыва не может быть после трехлетнего перерыва встреч на нормандском формате. Сложно было ожидать, что будет какое-то такое очень прорывное решение. Но на самом деле то, что я ожидал, что будет заключен новый транзитный договор по газу, и, похоже, это произошло. Мы ожидали это. Я думаю, что будет несколько некоторые решения касательно, во всяком случае, позитивные сигналы по дальнейшему разведению войск и урегулированию военного конфликта. Это важно. У нас ведь только последние там несколько месяцев начались. обмен пленными, и возвращение кораблей. Сама по себе встреча в нормандском формате после трехлетнего перерыва. Это движение вперед, оно будет медленно, но я убежден, что будет. И мы это поддержим, потому что наша политическая сила как раз выступала против всех этих движений, которые инициированы были националистами в последнее время, и которые пытались заблокировать эту встречу.
1: Следующая встреча в нормандском формате намечена через четыре месяца. В Москве проходит научно-практическая конференция «Союзное государство». Она посвящена 20-летию подписания союзного договора между Россией и Беларусью. С места событий передает моя коллега Екатерина Шевцова.
4: У нас работает открытая студия. Я напомню, я нахожусь на научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания договора о создании союзного государства. Союзное государство – достижение проблемы перспективы. У нас сегодня научно-практической конференции «Аншлаг». Много гостей, очень много спикеров, очень много желающих поделиться с журналистами своими мыслями. И вот сейчас я рада в. Вадима Гигина, декана факультета философии и социальных наук БГУ, кандидата исторических наук, доцента и ведущего телеканала «Беларусь». Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как у вас ощущения mm. от сегодняшнего мероприятия?
0: Э-э- вы знаете, с одной стороны, праздничное, потому что у нас 20 лет союзного государства, эти дни мы празднуем, и очень много мероприятий на самом деле проходит и в России, и в Беларуси, посвященной этой дате. Но с другой стороны, отрадное то, что здесь не изучат какие-то браурные нотки. Но вот на пленарном заседании то, что мы услышали, было много критики, самокритики, анализа того, что происходит и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и политики, то есть выступающие. Ну, вы знаете, как часто принято на юбилей на всяких конференциях, там сказать, как мы многого достигли, давайте поздравим друг друга и пойдем на фуршет. Но вот здесь этого нет. Здесь действительно люди обозначают те болевые точки, которые мешают совместному развитию. И главное, надеюсь, может быть, на пленарном заседании это не было так озвучено ясно, но вот сейчас на секциях мы наметим пути их преодоления все-таки.
4: 500 человек, даже больше, чем 500 человек, насколько я знаю, сегодня участвуют Конференции, люди из разных абсолютно сфер. Есть и батюшка. Видишь, человек, это а это экономика, да, то да. есть депутаты, и депутаты. И... Что, и
0: свежеизбранные депутаты из Беларуси, да.
4: Вот такая вот большая, очень большая экспертная компания это вообще хороший опыт. Ну,
0: знаете, это круто, как говорят, потому что на самом деле очень важно, что мы находим общий язык. Я вам один пример приведу: когда-то кандализа Райс сказала, что, ну, наверное, США придется уйти с Центральной Азии и сказали, как вы что, как США может что идти. Говорит, ну посмотрите, говорит, я министр иностранных дел Таджикистана, хорошо, если увижу раз в год, а то и увижу, то и не узнаю. Это министр иностранных дел Российской Федерации видит его по несколько раз на год, благодаря вот форумам СНГ. То есть сам факт существования такой площадки, где мы встречаемся, разговариваем, очень важен. Но кроме того, вот я по себе скажу, вот буквально несколько минут после пленарки мы уже наметили как минимум 2-3 проекта совместного сотрудничества гуманитарного между нашим факультетом, между фондами. Мне даже пришлось, ко мне подошли люди, не мои специфики из mm-hmm. машиностроительного одного университета российского, мне пришлось их выводить на ректора БНТУ, потому что ну, там больше все-таки это не социальные науки, mm-hmm. а, чтобы они как-то сотрудничали. То есть то, что мы вот здесь завязываем контакты и проекты рождаются прямо на наших глазах, но вот мы договорились вузами, студентами встретиться в Смоленске 20 декабря. Завтра уже состоится... Это вот вы сегодня вот решили? сегодня, да, Лас. вот прямо здесь Колеса прямо. То, что называется на полях этого саммита. Буквально завтра состоится конференция, проводимая ассоциацией Громыка. А совсем недавно мы были на родине Андрея Андреевича в селе старая Громыки. Это было потрясающее впечатление. Ведущие эксперты в политической сфере туда ездили. Динамика этих мероприятий, она говорит о том, что Григорий Алексеевич Рапота, когда желал перед Новым годом что-то, он пожелал на всем надеяться, в том числе на чудо. Но, знаете, чудо делается нашими руками. И мне кажется, что если вот реализовать эти проекты, то все-то и получится.
4: Спасибо большое, Вадим Вижен был в открытой студии Комсомольской правды, декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, доцент, специально для Комсомольской правды Екатерина Шевцова.
0: Спасибо. Все мы дня мы делаем.